0: La tarde que te hemos dado, con Eva Navarro. Aquí tenemos a Eva Navarro con la sintonía de Te doy la tarde, que la saludamos hace ya pues casi, casi tres horas. No, sí. No, no, tanto, no tanto. No, casi. Casi. Poco falta. Bueno, Eva, la tarde que te hemos dado, venga, sí. danos la tarde.
1: Bueno, pues abríamos la tarde con María Jesús Gómez, la secretaria de Organización de Comisiones Obreras y sobre todo hemos hablado con ella de los pros y contras del teletrabajo que tanto está imperando últimamente la pandemia y los riesgos laborales que ello conlleva, pero ella no
0: considera que lo que estamos llevando a cabo ahora se, se llame teletrabajo. Nos ha venido bien la situación, pues a veces de la miseria salen cosas medianamente decentes, porque eso ha precipitado que se llega a un acuerdo con la patronal y con la administración para que se regule el teletrabajo, que es una cosa que se venía años pidiendo, pero que esto realmente no es teletrabajo. El teletrabajo es una situación en la que uno se sienta en su casa con su ordenador o con sus, sus aparatos, lo que necesite para cada trabajo, y está aislado y está haciendo su trabajo, pero en su casa. Se ahorra el tiempo de, de desplazamiento y lo hace de una manera quizá más relajada, ¿no? pero no tiene a sus hijos corriendo por la cocina, no tiene que hacer la lenteja, no tiene que planchar. No, eso no es teletrabajo. A raíz de esto
1: de tener los hijos corriendo por casa, nos hemos planteado la pregunta de si teletrabajo y conciliación son compatibles. Y así ella nos explicaba por qué no
0: lo son. Claro que nos preocupa conciliar. Te sientas en una mesa con amigos que tengan hijos y, y, y es el tema de conversación que vamos a hacer con los niños. ...que vamos a con los niños o con los dependientes o con las personas mayores... ...pero realmente yo no estoy viendo soluciones... ...porque nos han planteado dos soluciones... ...la primera es que tu hijo o hija o tu dependiente... ...entiendo, estén, sean positivos en COVID... ...en este caso te dan la baja... ...y la otra es que si no es esa circunstancia... ...pues la, el plan me cuida... ...que es un buen plan en la teoría... ...te flexibiliza, te permite la reducción de jornada o la excedencia... ...pero eso me quita dinero... Y que yo sepa, uno no trabaja por gusto. La escuela que tenemos actualmente, lo que está preparada es para que los niños estén en un sitio por las mañanas. No se trata tanto de que, se trata por supuesto de que aprendan y que saquen una carrera o que una FP o que trabajen, no nosotras, pero está establecida para que sea siempre de mañanas o para que podamos trabajar. Es un poco un contrasentido. Luego no sé, Es que es una parca niños, no es una parca niños, pero es que la sociedad está montada para que esto funcione así. No hemos solucionado que no sea eso, pues evidentemente no tenemos conciliación.
1: Además de eso hemos descubierto que ella también es sanitaria y nos ha explicado que la situación de los hospitales sí que es cierto que se está haciendo un sobreesfuerzo, pero que siguen sin estar preparados para hacer frente a una crisis sanitaria de tal magnitud como la que estamos viviendo actualmente. Y siguiendo con los sanitarios, también el compañero José Antonio Vera ha hablado con Antonio Ruiz Alcaraz, inmunólogo de la Universidad de Murcia y además del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, y con él hemos hablado de la eficacia de las pruebas serológicas y él decía que sí que pueden ser efectivas, pero una vez pasada la enfermedad, en cuanto a prevención sería más efectivas la PCR, porque en caso de tener la enfermedad la prueba serológica daría negativo y la PCR daría positivo. Y de esta forma, en cuanto al tema de la caducidad de anticuerpos, la memoria de estos, que eh, recientemente descubríamos una reinfectación de un, un ciudadano de Hong Kong, eh, nos ha explicado la memoria de estos anticuerpos y cuánto podría durar en el cuerpo de una persona normal.
0: Y puede de alguna manera olvidarse el organismo de ese, de ese virus, pero no se olvida totalmente, simplemente lo, los niveles de anticuerpos Bajan al cabo de un tiempo. Los datos que se tienen, como llevamos poco tiempo, lo que nos dicen es que la memoria de momento se parece a la de otros virus similares, otros coronavirus, y por tanto estaríamos hablando de una memoria de hasta un año y medio, dos años. Importante. Entonces, si fuera sí. alguien de marzo a ahora, lo más normal es que tuviera células en memoria e incluso un nivel de anticuerpos suficiente para neutralizar la enfermedad y, 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 y esterilizar de alguna manera el organismo.
1: Así categorizaban los anticuerpos como eh, más o menos los de un virus respiratorio normal y de otros coronavirus que hemos vivido previamente. Y siguiendo con el, la rutina de hoy, el, los jueves siempre vienen... Eh, a nuestra tertulia, el tamaño no importa, el alcalde de ULEA, Víctor Manuel López, y la alcaldesa de Campos del Río, María José Pérez, que hoy conocíamos la triste noticia de que Campos del Río ya tiene un infectado por coronavirus y afortunadamente ULEA sigue libre de infecciones desde que se estableció el estado de alarma. Y siguiendo con el tema de las vueltas a las aulas, a, tras el retraso de la vuelta escolar una semana, o ellos querían remarcar y exigir al gobierno una línea homogénea para que luego cada comunidad autónoma la adapte a su situación y consideraban que a pesar del retraso de esta semana ellos estaban preparados para la vuelta escolar y hemos hablado también un poco con ellos con la conciliación pero sobre todo ellos han querido expresar su punto de vista tanto como padres que son uh -huh. y alcaldes además María José también es profesora y me parece alucinante que los padres tengan que esperar ahora 14 días más al inicio del colegio. Y los maestros eh, pues bueno, pues con todos los cambios que hay a día de hoy, eh, bueno, las plazas que se han ubicado eh, hasta diciembre de, de personal para COVID de personal docente para el COVID han sido muy poquitas y además con, eh, con un contrato de tres meses los tres meses de verano que ha habido junio, julio y agosto pues haberle llamado la atención a la ministra en varias ocasiones y no ...dar la respuesta, el silencio por callada para que no estrellemos todo el mundo... Y, ...y luego empecemos mal tarde y pronto porque se van a cerrar colegios... ...y la conciliación donde tienen que mezclar alumnos de todos los espacios... ...pues me parece que es una bomba de relojería.
0: Yo también he hecho un poquito en falta el, el que la comunidad educativa... ...en este sentido muy reivindicativa, no solamente ahora... Uh -huh. ...y hace bien, porque al final es la defensa de nuestros hijos... Eh, ...siempre al final ha estado ahí como salvaguarda de, de todos nosotros... ...pero yo quizá también esa comunidad educativa... ...en la que en este momento está muy presente... ...quizás también hubiese sido importante... ...desde su visión de cómo afrontar esta, este curso escolar... ...en la situación que nos encontrábamos en junio... ...pues de haber trabajado también, ¿no?, como profesionales... como ...como dar la idea en el conjunto de, de, del tejido del territorio nacional... ...a fin de que ellos, igual que ahora están participando... ...de si faltan profesores, eh, si esta situación no es la correcta, ¿no?... Uh -huh. ...quizá con su experiencia y, y su labor... ...haber estado desde el principio, ¿no?... ...y no a lo mejor en este momento donde ahora hay que eh, eh, unar esfuerzo...
1: Con esto, según también expresaba ayer uno de los representantes del, de la FAMPA del Valle del Guadalentín, él expresa el rechazo al, a estas salas de conciliación, que sería juntar a varios alumnos de diferentes centros escolares para que se pudieran relacionar y así los padres pudieran trabajar. Pero, sin embargo, como dice María José, es una auténtica bomba de relojería y de contagios. Y también un sector muy afectado por la pandemia ha sido el pequeño comercio y junto a Enrique Soloy desde Cejín hemos descubierto cómo afectaba la pandemia a este sector y hemos hablado con uno de los responsables de la comisión de fiestas, Juan Andrés Llorente, y nos contaba que perder la feria ha sido una gran pérdida de dinero, además las tiendas de ropa también se han visto muy afectadas y que todos los comercios tienen una gran incertidumbre y sobre todo expresaba su eh, preocupación por el sector de la agricultura, el sector de la flor cortada que se ha visto muy afectado por la caída de la campaña de la primavera y esperan hacer frente a la campaña de los santos si no caiga también porque si no es, se juegan mucho.
0: Yo creo, creo, creo que se está jugando la supervivencia del sector porque mm. lo que hablábamos, dos campañas de la fuerte que son santos y primavera o el primero de mayo... Eh, donde se ahí se cancelaron bodas, bautizos, eh, fiesta primavera, eh, fallas, eh, todo eso que vino tan mal en ese que, que mm. el, el, pleno, el confinamiento sí. se produjo previo justo a esos días donde estaban los almacenes ya completos de flor y eso se perdió totalmente. Si los santos se perdió totalmente, pues muchos no se, sería no sería sobrevivir
1: esperemos que esta campaña no se pierda y salga adelante oh. y cambiando un poco con el tema actualidad, hablamos de actualidad pero ahora musical ha venido hoy Lola Floyd bajista del grupo Locurs y nos ha presentado el ciclo de conciertos Frecuencia RM que ha empezado esta semana y que tiene previsto devolver la música a las salas de conciertos a cinco salas en concreto de Murcia Capital y tiene 29 fechas programadas en septiembre y uno de los grupos que va actuar o que ha presentado Lola es Mavica, que ponemos una canción suya de fondo, que ella ha presentado muy bien y esta este ciclo es iniciativa de ICA junto a Murcia Live, la asociación de salas de conciertos de la región de Murcia, que sigue trabajando por mantener estas salas y además también ha presentado el grupo Copper que actuaba hoy y hemos hablado con su bajista y cantante, Salva Cooper, y además también hemos conseguido contactar con Manuel Romero, el copropietario y coordinador de programación de Ítaca, y además también nos ha presentado el grupo Modisey. Y cambiando también a otro tipo de música, pero siguiendo en la línea de cultura musical, nos hemos ido hasta Francia hoy con Eugenio González, que traía artistas como Zad, que han actuado en la mar de músicas... ...y que tienen gran relevancia en este país... ...además de Brigitte Bardot... ...Charlotte Aznubur, Jan Tiersen... ...entre
0: otras muchas más. Y nos vamos con Zaz... ...directamente nos vamos a ir allí... A, hasta, ...hasta Francia a bailar ahí el barrio... Sí. Eh, ...les dejamos con la información... ...que nos trae Paco Martínez enseguida... ...en español, en castellano... ...ha sido un placer... ...nos encontramos mañana en la radio... ...qué mejor sitio para tener una cita... ...hasta mañana. J'en ferai, quoi, Papa, la, la. pa 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 la. Je veux de J'en ai marre de bonnes manières C'est trop pour moi Moi je mange avec les mains Et je suis comme ça Je parle fort et je suis France Excusez-moi Fini l'hypocrisie moi